0: Dobry wieczór. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w pierwszym wielkopostnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Zaczęliśmy całkiem niedawno Środą Popielcową, ten 40-dniowy okres w liturgii Kościoła i chyba w życiu każdego katolika, okres, który jest niezwykle ważny, okres, który bardzo mocno też definiuje nasz katolicyzm, definiuje naszą tożsamość, definiuje to kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Oczywiście bardzo często spłyca się go w, w takim... Yy, yy, sprowadzając go do takich trochę modnych ostatnio yy, challenge'ów, yy, jakiegoś postawienia sobie yy, postawienia sobie wyzwań i yy, osiągania tych wyzwań. Yy, gdzieś może czasami troszkę odzierając go yy, odzierając go z, z tej właśnie takiej mistycznej czy religijnej otoczki, ale ja bym tego tak nie deprecjonował, bo nawet takie podchodzenie do Wielkiego Postu w dalszym ciągu gdzieś jest osadzone w tym, co stało u zarania tego okresu, czyli takiego przygotowania się, takiej ascezy i tego, że po Wielkim Poście mamy przecież świadomość, że przychodzi najważniejsze święto chrześcijańskie, czyli święto Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Pascha, czyli czas, w którym świętujemy to, że Chrystus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, wybawiając nas od śmierci i, i doprowadzając do tego, że śmierć nie ma nad nami już żadnej władzy, przynajmniej tak wierzymy my chrześcijanie i wierzymy, że to jest że to jest właśnie prawda, więc nawet jeśli Wielki Post dla niektórych stał się jedynie elementem kulturowym, elementem, w którym odmawiamy sobie, czy niektórzy odmawiają sobie słodyczy, w którym niektórzy postanowiają więcej ćwiczyć, czyli gdzieś narzucić na siebie jakieś, kiedyś byłoby to nazwane jakieś postanowienia ascetyczne, czy jakieś wyzwania ascetyczne, a myślę, że dajmy Bogu szansę, że może właśnie w czymś takim będzie, będzie próbował szukać drogi do, do serca nawet takiego już nieco zlaicyzowanego chrześcijanina. Gorzej byłoby, gdyby, gdyby ten Wielki Post był w ogóle niepamiętany. I gorzej byłoby, gdyby ten Wielki Post był tylko czymś takim, co było kiedyś, jakaś babcia czy dziadek, odmawiali nie jedli mięsa, czy odmawiali sobie zabaw w tym czasie, a nas to już w ogóle nie obchodzi, bo dobrze, że Wielki Post nadal gdzieś w kulturze funkcjonuje, nadal się mówi o nim w telewizjach, nadal pisze o nim gazety, nawet jeśli piszą, czy mówią często w takim charakterze mocno krytycznym, do, dopisując, dopisując zdania o poście do takiej rozwiniętej nagonki na Kościół, czy nagonki na chrześcijaństwo, to nadal oznacza, że chrześcijaństwo jednak jest ważne w społeczeństwie. Chociaż to jest takie przewrotne i paradoksalne, że skoro nas hejtują i skoro mówią o nas źle, to, to dobrze, bo jeszcze się z nami liczą w jakiś sposób. Ja jestem daleki od takiego myślenia, ale rzeczywiście warto chyba, warto chyba też popatrzeć czasami na to z tej strony, że jednak chrześcijaństwo jest fundamentem naszej kultury, jakby nie patrzeć, jakby niektórzy chcieli szukać tych fundamentów gdzie indziej, to jednak duża, duża część naszej kultury i to, na czym opieramy nasze, naszą rzeczywistość, naszą cywilizację, to jest jednak chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, które do Polski przyszło już przecież w formie bardzo rozwiniętej, więc razem z, z tak naprawdę wielkim postem. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku chciałbym właśnie trochę o historii Wielkiego Postu, trochę o historii tych zwyczajów wielkopostnych poopowiadać, bo to jest niezwykle ciekawe. Niezwykle ciekawe jest to, że jednak to przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy, przygotowanie do Paschy, przygotowanie do, do świąt Zmartwychwstania Pańskiego od samego początku istnienia chrześcijaństwa, od samego początku było to by było to coś niezwykle ważnego, chociaż wiadomo, że wraz z rozwojem doktryny, wraz z rozwojem Kościoła, wraz z, ze wzrostem liczebności chrześcijan, również te praktyki postne się zmieniały i również zmieniał się sam post i zmieniały się również jego interpretacje i właśnie o tym dzisiaj, o tym dzisiaj sobie trochę poopowiadamy. Myślę, że ten Wielki Post 2023 roku jest postem wyjątkowym. Słyszymy, że biskupi wzywają, żeby naszą jałmużną post, naszą przeznaczyć, przeznaczyć na pomoc Ukraińcom. Słyszymy również w tym Wielkim Poście coraz więcej historii o tym, Jakie kościół ma grzechy na swoim sumieniu, ta debata cały czas trwa i ta, ta, to jakby te, te historie nie chcą się zatrzymać. Więc gdzieś te, myślę, że dla wielu chrześcijan, dla wielu katolików te, te refleksje wielkoposne będą refleksjami około kościelnymi, będą refleksjami na temat swojego miejsca w kościele, na temat tego, gdzie chcę w tym kościele być obyśmy dalej chcieli, chcieli być w tym kościele i też gdzieś jestem przekonany, że ten Wielki Post 2023 roku, też patrząc na to, co się dzieje w świecie, mówiąc krótko, czyli już <coughs> wspomniana przeze mnie wojna, czy kryzys gospodarczy, który cały czas gdzieś tam nam, nam pełza, również będą takimi tematami przewodnimi tego Wielkiego Postu, również będą gdzieś takimi takimi kluczami interpret, interpretacyjnymi wielu kazań, wielu rekolekcji, wielu pewnie też publicystycznych tekstów, katolickich publicystów, czy publicystów piszących o Kościele właśnie w tym czasie. Myślę, że mamy okazję z tego skorzystać i mamy okazję sami się gdzieś spozycjonować w całej tej dyskusji i do tego Państwa zachęcam, do tego zachęcam przede wszystkim samego siebie, kiedy mam swoją własną, własną refleksję. Zróbmy tutaj pauzę, a po pauzie przejdźmy już do historii Wielkiego Postu. Zastanowimy się skąd. 40 dni, dlaczego wygląda to tak jak wygląda, a teraz zachęcam do wysłuchania muzyki. Zostańcie przy odbiornikach i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji i mówimy sobie dzisiaj o Wielkim Poście, o historii Wielkiego Postu, o tym, dlaczego ten Wielki Post ma takie znaczenie dla naszej cywilizacji, dla całego chrześcijaństwa, ale to nie było też tak od samego początku, że Wielki Post wyglądał tak jak dzisiaj ten Wielki Post przez różne okresy w historii wyglądał różnie, był czasem ostrzejszy, czasami łagodniejszy i właśnie w dzisiejszym odcinku chciałbym się zastanowić skąd on się tak naprawdę um, wziął. No wiemy, że Wielki Post poprzedza najważniejsze święta chrześcijańskie, czyli Wielkanoc. I do obchodów tych wielkich świąt chrześcijanie od samego początku istnienia chrześcijaństwa przygotowywali się bardzo starannie. Różny był okres tego przygotowania w różnych czasach i regionach chrześcijańskiego świata, bo to też nie było tak, że cały Kościół był takim monolitem, jeśli chodzi o poszczenie i o tę ascezę przedpaschalną, Najstarszą formą przygotowania do święta Paschy był post. Praktykowano go przez dwa dni poprzedzające Wielkanoc, to jest Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Post ten trwający 40 godzin nazywano postem paschalnym, ponieważ wiązał się z przeżywaniem Paschy Chrystusa i godnym jej sprawowaniem. Z tego prawzoru przygotowania do świętowania Wielkanocy poprzez post paschalny zaczął rozwijać się okres długiego postu paschalnego. Okres ten trwał najpierw tydzień, bezpośrednio poprzedzający Wielkanoc. Tak było chociażby w Egipcie w III wieku. Sobór nicejski w 325 roku, a więc pierwszy sobór kościoła, który wyszedł z katakumb, określił czas do 40 dni postnych. A więc zobaczmy, że te 40 dni to jest tak naprawdę bardzo stara tradycja chrześcijańska. Tradycja, która została Ustanowiona na pierwszym legalnym, oficjalnym soborze po czasach prześladowania, prześladowania przez, przez Rzymian. Natomiast zasadniczy kształt, choć jeszcze nieostateczny, przygotowania do Wielkanocji jako okres 40-dniowy znany był w kościele zachodnim już właśnie w IV wieku. Dni postne odliczano od Wielkiego Czwartku wstecz, tak więc na po początek postu przypadał na szóstą niedzielę przed Wielkanocą, czyli pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Liczbę 40 dni postu przejął Rzym od Kościoła Wschodu, od Kościoła Greckiego, ponieważ niedziele były wolne od postu jako tygodniowej paschy, stąd dni postnych było tylko 34 a dodając Wielki Piątek i Wielką Sobotę 36 dni rzeczywi rzeczywistego postu. Na przełomie VI i VII wieku dla uzyskania liczby 40 dni tego rzeczywistego postu dodano brakujące 4 dni, przesuwając początek Wielkiego Postu z niedzieli na środę i tak właśnie Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, powstała środa popielcowa, więc środa popielcowa jest konstruktem teologiczno-matematycznym, można powiedzieć, tak żeby te 40 dni nam wyszły. Liczba 40 jest liczbą biblijną, występuje y, jako symbol kilka razy, przywodzi y, na pamięć starodawne wydarzenia, tak jak 40-dniowy potop, 40 lat wędrówki Izraela po pustyni ku Ziemi Obiecanej, 40 dni y, przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał tablicę prawa, albo 40 dni ucieczki y, do Góry Choreb y, proroka Eliasza przed mściwą y, Jezebel żoną Achaza, króla, króla Izraela. Przede wszystkim jednak symboliczna liczba 40 dni postu wiąże się z okresem chrystusowego przygotowania do swojej paschy przez pobyt na pustyni. To jest ten symbol bezpośredni, ten, to odniesienie bezpośrednie. Ten czas w życiu Chrystusa oznaczony samotnością, modlitwą, walką z szatanem Znamy te sceny, wydaje mi się, jako chrześcijanie na pamięć, to kuszenie Chrystusa. Walka ta zakończyła się ostatecznym zwycięstwem Chrystusa, bo inaczej być nie mogło, nad szatanem, nad grzechem, śmiercią oraz chwalebnym zmartwychwstaniem. Wielki Post tak naprawdę do Polski, kiedy Polska przyjęła chrzest w X wieku, przybył w formie takiej już okrzepłej, w formie takiej jaką, jaką Kościół wypracował. Kościół zachodni, Kościół rzymski wypracował od czwartego do tego dziesiątego do wieku i tak naprawdę jeśli chodzi o, o formy poszczenia, to w Polsce pościli zarówno chłopi, pościła szlachta i te posty były surowe, surowe i częste. Najdłuższym i najbardziej wyjątkowym okresem postnym nadal był ten wielki post przed świętami Wielkiej Nocy dzisiaj nie odczuwamy tak bardzo odmienności tego czasu na co dzień ale jeszcze pokolenie moich dziadków urodzonych na początku XX wieku poczytywali niedotrzymywanie tego postu za jedno z największych przewinień i rzeczywiście narzucali na siebie bardzo duże takie praktyki ascetyczne i, i to, było, to było coś bardzo, bardzo ważnego My dzisiaj można powiedzieć, że bardzo luźno do tego postu podchodzimy, a już na pewno nie tak, nie tak radykalnie jak nasi, jak nasi przodkowie. W dawnej Polsce post był nazywany również suszeniem. To były te suche dni, suchy czas. Suszyło się często nawet 200 dni w roku. Pamiętam jeszcze, moja babcia pościła w każdą środę i w każdy piątek i to pościła tak o, o chlebie i wodzie tak naprawdę. To, to były dla niej właśnie te, te suche dni w ten sposób przygotowywano się do wyjątkowego uczczenia święta Dnia Patrona i innych uroczystości umartwienie ciała ograniczenie spożycia mięsa i pokarmów służyło w ogóle wyższym celu i przygotowaniu duchowemu jako takie hartowanie ducha hartowanie woli ćwiczenie dzisiaj byśmy powiedzieli słabej, silnej woli Post w bardzo dawnych czasach obowiązywał w poniedziałki środy piątki i soboty przed świętami. Zdarzało się, że w ciągu tygodnia tylko jeden dzień nie był post. Dzisiaj jest to dla nas, dla nas coś nie do wyobrażenia. Niedziela Zmartwychwstania, największe święto chrześcijan wymagało wyjątkowego przygotowania, dlatego takie posty poprzedzające Wielkanoc były szczególnie. Ten sześciotygodniowy, 40-dniowy czas pokuty tak jak mówiłem, wyznaczony już w VII wieku dotarł do Polski, dotarł do Polski w, w takiej formie już rozwiniętej. Natomiast w, przyszedł on do Polski w czasie, gdzie raczej nakładano na siebie więcej postów niż z niego rezygnowano. I tak naprawdę od tego VII wieku, kiedy, kiedy już okrzepł ten 40-dniowy 40 post, on się w niektórych regionach stopniowo rozszerzał, żeby w XIII wieku w Polsce osiągnąć swoją maksymalną liczbę dni, gdzie aż 70 dni przed, przed Wielkanocą poszczono. Czyli tak naprawdę ten post trwał trwał miesiąc dłużej, niż, niż trwa obecnie. Postawmy tutaj kropkę, ale zostańcie Państwo przed odbiornikami, bo do tematu wrócimy za parę minut po krótkiej przerwie muzycznej. Słyszymy się za chwilę. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patełk, Radio Profeta Historia Wiara. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Wielkim Poście, o historii tego okresu, tego która tak naprawdę, byśmy na nią popatrzyli, nie jest jakaś radykalna, nie jest to historia, nie jest to historia z jakimiś zakrętami czy wielkimi zwrotami, dlatego że ten post przed Wielkanocą, czyli najważniejszym świętem chrześcijańskim, został ustalony tak naprawdę już na samym początku istnienia chrześcijaństwa, wzięty w takie ramy prawne, już na soborze w Nicei w 320. 5 roku. Tradycyjnie i zgodnie z prawem kanonicznym Kościoła Katolickiego obowiązującym do 1983 trwał 40 dni do Wielkiej Soboty. Aktualny kodeks Sprawa Kanonicznego nie precyzuje dnia jego zakończenia. Czas trwania Wielkiego Postu dla Kościoła Katolickiego obrządku łacińskiego określają tzw. ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza oraz list okulny o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych Paschalis Solemnitatis. Kongregacji do spraw Kultu Bożego i dyscyplin Sakramentów z 1988 roku. Zgodnie z nim Wielki Post trwa do mszy wieczerzy pańskiej, a w wielki piątek i Wielką Sobotę obchodzony jest post paschalny, czyli to o czym mówiłem w pierwszym dzisiaj w pierwszym naszym wejściu, w pierwszym naszym spotkaniu. Natomiast u naszych braci ze wschodu, u grekokatolików i u prawosławnych post rozpoczyna się od czystego poniedziałku w pierwszym tygodniu 40 dniowego postu. W Cerkwi Prawosławnej kończy się w piątek przed Niedzielą Palmową, a w kościołach grekokatolickich Wielki Post kończy Niedziela Palmowa, zwana w kościołach wschodnich kościołą, wierzbową. W językach pierwotnego kościoła Wielki Post był określany często po łacinie jako quadragesima, tesarakoste, quadragesima oczywiście z łaciny, czterdziestnica, Koste to samo w języku greckim, co stanowiło nawiązanie wiadomo do czterdziestodniowego postu samego Jezusa. Natomiast protestanci ten czas obchodzą jako jako czas, czas pasyjny, tak go, tak go nazywają. Ten historię 40 postu już, już sobie omówiliśmy, natomiast te ramy, ramy czasowe, tak jak mówiłem, się zmieniały, bo wschód chrześcijaństwa wydłużył ten Wielki Post, tak jak mówiłem, do 8 tygodni, natomiast od czasów świętego Grzegorza Wielkiego funkcjonowała tradycja przedpościa, którą nadal praktykują tradycjonaliści katolicy. To przedpoście miało być okresem wprowadzającym w nastrój Wielkiego Postu. Na części ziem polskich formy i praktyki ascetyczne przedpościa, które razem, tak jak mówiłem, przed przerwą trwały 70 dni, zachowywano w, w szeroko jeszcze w XVIII wieku a nawet, tak jak powiedziałem, w XIX czy XX wieku, ten okres przedpościa jako okres liturgiczny został zniesiony reformami wprowadzonymi przez Sobór Watykański II. W IX wieku teolog i liturgista chrześcijański Amalariusz Metz, wskazywał, że czas 42 dni licząc od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu do Wielkanocy w sposób symboliczny był zgodny z liczbą postojów i obozowisk Izraelitów od przejścia Morza Czerwonego do wejścia do Ziemi Obiecanej. W wyliczaniu tym Amalariusz oparł się na zestawieniu świętego Hieronima, które wykonał w napisanym przed 400 rokiem liście do świętej św. Fabioli, zwanym Księgą egzegetyczną. Z kolei czas 46 dni liczące środy papielcowe do Wielkanocy, o czym już mówiliśmy, Amalariusz odnosił do liczby 46 lat wznoszenia w świątyni jerozolimskiej, o której zapewniali Żydzi w biblijnej rozmowie z Jezusem, więc tak jak mówiłem, mamy tu teologię matematyczną, czy też matematykę, matematykę teologiczną. Każda z niedziel Wielkiego Postu ma swoją, ma swoją nazwę. Mamy te. Niedzielę jeszcze tak zwanego przedpościa, czyli Septuagesima, Seksagesima i 70nica, 60 Sześćdziesiątnica i Pięćdziesiątnica, kiedyś nazywane starozapustną, mięsopustną i zapustną. To były jeszcze te trzy niedziele przed Wielkim Postem, natomiast niedziele Wielkiego Postu nazywały się Quadragesima albo Invocabit, czyli ta czterdziestnica, czterdziestnica zwana również na ludowo wstępną, druga niedziela Wielkiego Postu Reminiscere w tradycji ludowej zwana Niedzielą Suchą trzecia niedziela Wielkiego Postu Niedziela Okuli Niedziela Głucha według ludowego nazewnictwa czwarta niedziela Wielkiego Postu Niedziela Letare ta w której kapłani ubierają różowe, różowe ornaty to tak zwana środopustna. Potem kolejna, piąta niedziela Wielkiego Postu, czyli niedziela pasyjna, to niedziela Judika, zwana niedzielą Męki Pańskiej albo niedzielą Czarną. I ostatnia niedziela Wielkiego Postu, czyli niedziela Palmarum, niedziela Palmowa, zwana w tradycji ludowej kwietną lub, lub wierzbną. To tylko wskazuje na to, że post był niezwykle kulturotwórczy i post był okresem, który wywarł ogromny, yy, ogromny wpływ na, na kulturę. Po hucznych ostatkach, czyli tak zwanych zapustach na wsiach milku instrumenty, śpiewy, głośne zabawy, instrumenty muzyczne chowano w skrzyniach razem z najbardziej odświętnymi strojami. W trakcie Wielkiego Postu starano się nosić ubrania stonowane, w ciemniejszych barwach, skromniejsze niż w pozostałej części roku. Duchowa przemiana przybierała wymiar zewnętrzny nie tylko na stołach, ale również w zachowaniu i wyglądzie ludzi. Życie towarzyskie, które w pozostałej części roku realizowało się przede wszystkim poprzez tańce, zabawy, wspólne śpiewy, uspokajało się i przyjmowało inne formy. Wspólnie odmawiano modlitwy. Czytano nabożne książki, w niektórych częściach Polski śpiewano pobożne pieśni o tematyce nawiązującej do trwającego okresu liturgicznego, a więc ludzie byli dużo bardziej wierzący niż ci dzisiaj, przynajmniej na zewnątrz. Ciszej i spokój Wielkiego Postu na jeden dzień przerywano, i to jest tak zwana tradycja śródpostu albo pół postu w niektórych, w niektórych regionach Polski, czyli środa przypadająca w samym środku postu była obchodzona bardzo głośno. W ten dzień przeżywano ta, przerywano zwane suszenie. Młodzi chłopcy chodzili po wsiach z kołatkami, terkotkami. Od drzwi domów, w których mieszkały panny, kawalerzy rozbijali garnki z popiołem, stąd inaczej nazywano ten dzień Dniem Garkotłuka. W niektórych regionach Polski to półpostu nadal się utrzymało, jadąc po po Polsce, szczególnie wschodniej Polsce, można na przystankach autobusowych bądź ścianach budynków gospodarczych zobaczyć wymalowany farbą napis półpostu wraz z aktualną, aktualną datą, więc gdzieś ta tradycja w niektórych regionach Polski została zachowana. Podsumowując, Wielki Post to czas przygotowania się duchowego, przygotowania się, przygotowania się takiego właśnie mistycznego do Zmartwychwstania, Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Natomiast jest to również okres i wydarzenie o niezwykłym znaczeniu, znaczeniu kulturowym i dające też takie podwaliny pod, pod naszą dzisiejszą kulturę i nie wolno nam o tym nigdy zapomnieć. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo Państwu dziękuję. Zostańcie z nami i słuchajcie Radia Profeto. A ze mną, jeśli Państwo będą mieli ochotę, usłyszymy się w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Do usłyszenia. Z Panem Bokiem.